0: Radio Horeb Leben mit Gott, das ist die Credo-Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Wir setzen fort mit der Reihe zum Lukas-Evangelium mit dem Existitienleiter und Palutiner Pater Hans Buob aus Hochaltingen im Landkreis Donau-Ries. Zu den vielen Dingen, für die Pater Hans Buob deutschlandweit und darüber hinaus bekannt ist, gehören seine Bibelauslegungen. Viele sagen, nicht ohne Augenzwinkern, er gehört zu den besten Exegeten derzeit, einfach weil er das Wort Gottes auslegt. Nicht nur, was die historischen oder sonstigen Hintergründe der Texte sind, sondern weil er die biblischen Texte tatsächlich als Wort Gottes liest, das sich an uns hier und heute richtet. So hat er das auch hier schon gemacht für das Lukasevangelium, Vers für Vers hat er das hier ausgelegt vor einigen Jahren und einmal im Monat hören wir in diese Auslegungen an dieser Stelle hinein. Heute geht es weiter im zwölften Kapitel des Lukas-Evangeliums. Ab dem Vers 49 lohnt sich immer das mitzulesen. Lukas Kapitel 12, ab dem Vers 49. Pater Hans Burop.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind, wie, schon, wie Sie schon hörten, im Lukas Evangelium 12. Kapitel. Es ist der Weg Jesu nach Jerusalem. Jesus ist also zum letzten Mal unterwegs nach Jerusalem. Dort erwartet ihn nämlich Tod und Auferstehung. Gehen wir gleich an den ersten Vers. Es kommen jetzt einige, ja, wie soll ich sagen, fast etwas erschütternde Gedanken. Und trotzdem, wenn Sie es verstehen, werden Sie merken, Sie sind sehr aktuell. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich sagte Ihnen, Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Und es handelt sich hier, wenn er sagt, Feuer auf die Erde werfen, es handelt sich hier um die ganze Welt. Er will die ganze Welt, alle Menschen, durch die Erlösung, die er vor sich jetzt hat in Jerusalem, für den Vater gewinnen. Und dieses Feuer, das ist der Heilige Geist, der dann am Pfingsten in Feuerzungen auf die Menschen herabkam. Und es heißt, ich bin gekommen, um dieses Feuer auf die Erde zu werfen. Denn Heiliger Geist ist die Frucht der Erlösung. Heiliger Geist setzt das ganze Werk der Erlösung gegenwärtig in den Sakramenten, vor allem in der Eucharistie, wo wir daran teilhaben, in dem Maß, wie wir uns der Erlösungsgnade öffnen, bereit sind, sie zu empfangen. Gott zwingt ja nichts auf. Aber es geschieht durch den Heiligen Geist. Er setzt das Werk der Erlösung fort. Das heißt, er macht die Erlösung präsent, gegenwärtig für uns, für jeden von uns, zu jeder Zeit. Also Jesus sehnt sich danach, dass der Augenblick komme, wo er ja, die ganze Welt entflammen darf mit seinem Heiligen Geist. Denn am Kreuz haucht er ja dann den Geist aus, es das heißt ja, er hauchte seinen Geist aus und verstarb. Und dann, das heißt dann im Vers 50, ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Man versteht jetzt auch die Sehnsucht Jesu. Er wäre froh, wenn die Welt schon brennen würde, vom Heiligen Geist entzündet. Und deshalb auch seine Sehnsucht, nämlich wie leide ich, bis ich hineingetaucht bin in, ja, er nennt das Taufe, nämlich in das Leiden. Und im griechischen Text ist gemeint, bis dieses Leiden abgeschlossen ist. Er hat also Sehnsucht, dass, die, dass dieses Leiden abgeschlossen ist und der Geist, das Feuer, die Welt erfüllen kann, überführen kann, die Erlösung mitteilen kann. ist also eine Sehnsucht in Jesus. Er hat ja das Leiden vor sich. Er geht ja gerade nach Jerusalem. Nicht? Wenn man das bedenkt, er sehnt sich uns, diesen Heiligen Geist mitzuteilen. Und dieser Heilige Geist ist für so viele leider ein unbekannter Gott. Aber ohne Heiligen Geist läuft überhaupt nichts. Weder in der Welt, noch in der Kirche, noch im persönlichen Leben. Und fragen Sie sich, welche Rolle spielt der Heilige Geist in Ihrem Leben? Wir hatten ja erst Pfingsten. Bitte ich ihn, bei allem, was ich unternehme, dass er in meinem Wort gegenwärtig ist, in meinem Dienst gegenwärtig ist, dass er in mir und durch mich in die Welt hineinwirkt, dass dieses Feuer des Heiligen Geistes durch meine Dienste, durch mein Dasein, durch meine Begegnung mit Menschen die Welt erfasst. Denn das ist die reale Situation. Jesus sehnt sich danach, bis sein Leiden abgeschlossen ist und Heiliger Geist in die Welt strömen kann. Nämlich über die Kirche, über uns in die Welt. Die Taufe des Johannes, die Jesus empfangen hat, war ja die Vorbereitung auf seinen Messiasberuf. Und die Leidenstaufe, dieses Hineingetaucht werden in sein Leiden, das ist die Vollendung. Und die Frucht ist der Heilige Geist. Dann 51 heißt es, meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Frieden. Spaltung. Und dann kommen ganz konkrete Weisen dieser Spaltung. Denn von nun an wird es so sein. Wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter, die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Also das heißt... Wenn er seinen Geist in die Welt sendet, dann wird er auch scheiden. Und das wird bis hineingehen in die intimste Lebensgemeinschaft, nämlich die Familie. Also Jesus spricht hier von der Wirkung dieses Feuers, von der Wirkung dieses Heiligen Geistes. Meint er, ich sei gekommen, Frieden zu bringen. Gemeint ist äh, im griechischen Text Frieden zu bringen, einmalig, ja? also einmalig für immer. Nein, sage ich euch, sondern nichts als Entzweihung bringe ich. Und diese Entzweiung ist Perfekt, das heißt, das wird immer, durch die ganze Zeit so sein, bis zu seiner Wiederkunft. Also Jesus nimmt alle Täuschung der Jünger weg. Sie dürfen nicht annehmen, dass durch die Erlösung und damit die Frucht der Erlösung durch den Heiligen Geist in der Welt nun vollkommener Friede ist. Die Menschen sich vertragen und so weiter. Nein, das Gegenteil, sagt Jesus. Entzweiung. Der Geist wird zur Entscheidung rufen, die nicht jeder annimmt. Es kommt also kein Reich ohne Leid, sagt Jesus ganz klar. Und diese Scheidung wird auch seine, seine Jünger schmerzhaft treffen. Denn auch sie werden plötzlich von ihren Volksgenossen nicht mehr verstanden. Ja. Und die Forderung Jesu zur ganzen Hingabe an ihn wird selbst in der engsten menschlichen Gemeinschaft, nämlich der Familie, einen inneren Krieg entzünden, einen Zwiespalt der sogar enge Bindungen zerreißen kann, wenn Nachfolge behindert wird. Schauen Sie, das ist die Situation. Und das, der griechische Text ist sehr eindeutig, so wird es immer sein. Wo der Geist Gottes wirksam wird, muss der sich, müssen die Menschen sich entscheiden. Schauen Sie, Darum haben wir oft bis in die Familie hinein, wo ein Glied seinen Glauben ganz lebt, mit Entschiedenheit lebt, in Freude und in Liebe lebt, haben wir oft diesen Zwiespalt. Dass dieser Mensch nicht verstanden wird von denen, die sich mehr von der Welt haben anstecken lassen. Das heißt dann gleich, der spinnt, der übertreibt, der isst, das, ist, das ist doch äh, komisch. Nicht, Sie kennen ja all die Ausdrücke. Und das geht bis in die Familien hinein, bis heute was Jesus hier klipp und klar ausgedrückt hat. Also Heiliger Geist, der eigentlich einen will, der die Erlösung dieses Feuer, das, die Erlösung gleichsam in alle Menschenherzen tragen will, aber er kann nur dort Fuß fassen, er kann nur dort die Erlösung bewirken in einem Menschenherzen, wo der Mensch sich öffnet. Und dort, wo die Menschen sich zu sehr mit der Welt einlassen, werden sie die Sprache des Geistes nicht verstehen. Werden Sie auch Mitmenschen, Glaubende nicht verstehen, die ihren Glauben konsequent leben. Es wird immer gleich als Übertreibung nicht, äh, bezeichnet. Ich denke, Sie kennen das. Und Sie brauchen nicht einmal irgendetwas sagen. Wenn Sie nur vom Geist Gottes erleuchtet, vom Geist Gottes geführt, als Christen leben, in Ihrem Beruf und überall, auch wenn sie nichts sagen, sie werden auffallen. Der Geist Gottes provoziert in uns. Das heißt, er fordert Entscheidung, auch beim Anderen, der mit mir zusammenlebt. Denn ich kann nicht mehr alles mitmachen. Ich kann nicht über jeden dreckigen Witz lachen. Verstehen Sie, ich kann nicht mitschimpfen, wenn, die, wenn über andere losgezogen wird. Verstehen Sie, damit falle ich auf. Und das provoziert die Anderen. Das stellt sie in Frage. Nicht? Sie spüren ganz genau, dass sie auch so handeln müssten, aber es nicht wollen. Und das führt zu dieser Entscheidung. Nicht? Und das kann manchmal fast Familien spalten. Und das nicht selten. Schauen Sie, Jesus sagt also klipp und klar voraus, mit was wir rechnen müssen, wenn wir uns für ihn entscheiden. Wenn wir uns für dieses Feuer entscheiden, für den Heiligen Geist. Und wenn wir um diesen Geist auch bitten, dass er in uns wirksam ist. Also ein Abschnitt, der sehr aktuell ist, ein zu jeder Zeit. Aber heute würde ich sagen, in besonderer Weise. Dann der Vers 54 bis 56. Außerdem sagte Jesus zu den Leuten, sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen seht, sagt, sagt ihr, es gibt Regen und es kommt so. Und wenn der Südwind weht, dann sagt ihr, es wird heiß und es trifft ein. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten? Also nach der Ankündigung der häuslichen Risse, also das, was jetzt in den Familien passiert, wenn das Feuer auf die Erde kommt, Heiliger Geist, und das hat ja Jesus selbst schon erlebt. Sie wissen ja, wie, wie Verwandte ihn in Kafarna umsuchen, um ihn heimzubringen, weil sie glaubten, er sei von Zinnen. Nicht? Er hat es ja selber erlebt. Er hat es in Nazareth erlebt, als sie ihn umbringen wollten, sogar seine Landsleute. Nicht? Also nach der Ankündigung dieser häuslichen Risse wendet er sich an die ganze Volksmenge. Und er sagt, die Wetterzeichen, die könnt ihr deuten. Aber sie wollen nicht die Zeichen der Zeit deuten, diesen Kairos. Die Zeichen der Zeit. Und Brüder und Schwestern, das ist wieder etwas ganz Akutes. Die Menschen wollen die Zeichen der Zeit einfach nicht sehen. Man versucht heute alles naturwissenschaftlich zu erklären. Gut, soweit man es kann, warum nicht? Ich habe nichts dagegen. Und trotzdem können sie uns nicht sagen, warum das zu diesem Zeitpunkt geschieht. Dieses Erdbeben oder dieser Vulkanausfluss. Wie auch immer, was auch immer sein war, der Sturm. Sie können jetzt sagen, zu welchem Zeitpunkt das geschieht. Sie können ihn im Nachhinein sagen, das und das waren die Ursachen. Nicht? Sind Sie, all das, was da auch im natürlichen Bereich geschieht, nennt ja Jesus schon ganz konkret beim Namen. Und er sagt, es sind Zeichen seiner Wiederkunft. Das heißt, Zeichen, die uns dauernd wachrufen sollen, an seine Wiederkunft uns erinnern sollen, dass wir immer bereitet sind, das sind die Zeichen der Zeit. Aber überlegen Sie mal, wenn so irgendwas Schlimmes passiert, was vielen Menschen das Leben kostet, dann kommt höchstens in uns der Gedanke, Gott sei Dank bin ich nicht dabei. Gott sei Dank ist das weit weg oder so ähnliches, verstehen Sie? Aber wer deutet sofort Zeichen der Zeit, die der Herr genannt hat, die der Herr alle genannt hat, selber, wörtlich, als Zeichen seiner Wiederkunft, als Hinweis auf seine Wiederkunft, dass wir aufwachen, dass wir wieder in die Bereitschaft gehen. Nicht? Und das wäre heute so, so wichtig, die Zeichen der Zeit zu deuten. In Wirklichkeit schüttelt jeder den Kopf, auch, auch Männer und Frauen der Kirche, die es eigentlich wissen müssen hier aus dem Wort Gottes, ja, wir verstehen das auch nicht. Warum machen wir die Leute nicht aufmerksam auf die Zeichen der Zeit? Die Jesus ganz klar deutet, hier haben sie es, ganz konkret. Und dann 57, warum findet ihr nicht schon von selbst das rechte Urteil? Nicht und er bringt ja dann ein Gleichnis, nämlich wenn du mit deinem Gegner vor Gericht gehst, Bemühe dich noch auf dem Weg, dich mit ihm zu einigen. Sonst wird er dich vor den Richter schleppen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und der Gerichtsdiener wird dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Also dieses Gleichnis will sagen, der Ton liegt auf der bedrohlichen Lage des Verklagten. Deshalb achte auf die Zeichen der Zeit. Sei dir klar, der Herr wird kommen und zwar wird plötzlich kommen. Also bereite dich richtig vor. Der Ton liegt auf der bedrohlichen Lage des Verklagten. Denn er steht bald vor dem Richter. Denn die Zeichen der Zeit sind ja Hinweise auf die Wiederkunft des Herrn. Er steht bald vor dem Richter. Das kann natürlich auch der persönliche Tod sein, verstehen Sie? Noch sind Kläger und Angeklagte auf dem Weg, jetzt. Jetzt, wo wir die Zeichen der Zeit erleben, die uns aufmerksam machen wollen. Noch sind die Kläger und Angeklagten auf dem Weg. Noch, und der Angeklagte bin ich, das ist, und was mich anklagt, das ist meine Schuld, nicht? Noch ist die Möglichkeit zur Versöhnung mit den Menschen, mit sich selber, mit Gott noch ist die Möglichkeit zur Versöhnung. Jetzt wo, wir jetzt, wo wir leben, in diesem Augenblick, hat der Richter die Sache in die Hand genommen, dann wird streng nach Gerechtigkeit gehandelt. Nach Gerechtigkeit. Es so wird ein gerechtes Gericht sein. Und jetzt ist uns die Barmherzigkeit Gottes angeboten. Jetzt ist uns die Vergebung angeboten. In den Sakramenten, vor allem im Sakrament der Buße. Jetzt ist noch Zeit. Die Zeichen der Zeit. Weisen uns dauernd darauf hin, Brüder und Schwestern. So konkret ist das. Und deshalb ruft dieses Wort Gottes uns heute ganz konkret zu. Also erledige dich, erledige dich deiner Schuld vor Gott. Bekenne sie, lass dir vergeben, bevor du dem Richter vorgestellt wirst. Nämlich dort kommst du nicht heraus aus dem Gefängnis aus den Folgen dieser Sünde, die du nicht bereut hast, die du hast dir nicht vergeben lassen aus Barmherzigkeit Gottes in dieser Welt. Dort kommst du nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Schauen Sie, das ist eigentlich eine Stelle, die auf das Fegfeuer hinweist. Das heißt, dort geht es genau nach Gerechtigkeit. Und der Mensch kann selber nichts mehr dazu tun, er kann nur noch seine Schuld absitzen. Ich würde es mal so in diesen Worten sagen. Nicht? Schauen Sie, der Herr macht uns aufmerksam. Er will den Geist senden. Der Geist erscheidet. Das heißt, er, er provoziert schon mal die Menschen, damit sie sich entscheiden müssen für Christus. Und dann gibt er noch die Zeichen der Zeit, die uns immer wieder hinweisen, der Herr kann jederzeit in deinem persönlichen Tod kommen, aber auch endgültig zum Gericht. Jetzt hast du noch die Zeit, alles in Ordnung zu bringen. Gott hat dir alles angeboten, durch dieses Feuer des Geistes, alle Erlösung angeboten. Aber wenn du es nicht annimmst, wenn du auf die Zeit der Zeit nicht achtest, wenn du dich vom Geiste nicht berühren und führen lässt, dann gibt es nur noch ein Warten müssen, das sehr, sehr schmerzhaft ist, weil der Mensch dann erkennt, was Sünde ist. Dann kommen wir an das Kapitel 13. Zu dieser Zeit, heißt es dann, kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen, meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Giloach erschlagen wurden, meint ihr, dass nur die sie Schuld auf sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht. Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte seinen Weinberg, einen Feigenbaum. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter, dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Das, was wir vorher betrachtet haben, geht jetzt weiter. Nämlich, da kommen jetzt Leute und erzählen Jesus. Und es das heißt im griechischen Text per, dieses Paresan, sie kamen extra, um Jesus das schaurige Geschehen mitzuteilen. Es war gerade, als Jesus vom künftigen Gericht sprach, was wir gerade ja betrachtet haben. Und Jesus kennt zwar den Zusammenhang von Sünde und Strafe. Denn alles Elend, alles Leid der Welt kommt aus der Sünde des Menschen. Und da gibt es nichts abzustreiten. Das ist so. Ob es die Menschen anerkennen oder nicht, das ändert in der Tatsache gar nichts. Nun, Jesus kennt den Zusammenhang von Sünde und Strafe. Aber an dieser Stelle bestreitet er, dass jedes Leid eine Vergeltung für persönliches Vergehen ist. Also er bestreitet, dass wenn ich jetzt ein Leid erlebe, dass das ein Zeichen ist, dass ich gesündigt habe. Gut, gesündigt haben wir immer eigentlich. Verstehen Sie, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist nicht jetzt etwas Direktes, dass ich... Ich leide, weil ich jetzt gesündigt habe. Jesus sagt hier an dieser Stelle, hier nicht. Er widerspricht dem Irrtum, als wären die erschlagenen Galiläer, die also Pilatus hat umbringen lassen, als wären die erschlagenen Galiläer größere Sünder gewesen als die anderen Galiläer. Und er mahnt, in das eigene Innere zu schauen. Sie sollen das Unglück anderer als Spiegel für alle ansehen. Ein ganz wichtiges Wort. Er sagt, nein, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht umkehrt. Denken Sie noch einmal vorher. Jetzt sind wir noch auf dem Weg zum Gericht. Wir sind noch unterwegs hin zur Ankunft des Herrn. Der Herr gibt Zeichen der Zeit. Er macht uns aufmerksam. Und hier zum Beispiel verstärkt sich das, wird es ganz konkret, nicht, wenn, er, wenn er sagt, nicht, Jesus widerspricht gleichsam diesem Irrtum, als wären die erschlagenen Galiläer größere Sünder als die anderen Galiläer. Und er mahnt, in das eigene, in das eigene Innere zu schauen, sie sollen das Unglück anderer als Spiegel für alle ansehen das Unglück anderer als Spiegel für alle ansehen. Also schauen Sie, auch das sind Zeichen der Zeit also, das Unglück anderer. Überlegen Sie mal, was kommt Ihnen, wenn Sie in der Zeitung lesen, dass Menschen im Straßenverkehr umgekommen sind oder in einer Grube begraben sind oder dass Menschen umgebracht wurden. Sie können ja jeden Tag mal in der Zeitung solche Dinge lesen. Oder in Ihrer eigenen Gemeinde, da stirbt jemand plötzlich, fällt um und ist tot. Oder er hat einen Verkehrsunfall, vielleicht sogar aus der eigenen Verwandtschaft. Verstehen Sie, das, die Dinge sind ja um uns herum. Was heißt denn das? Überlegt es doch mal. Was bedeutet das für mich und für Sie, wenn so etwas in meiner Umgebung geschieht? Dieses Gleichnis hier, dieses Beispiel hier, was Jesus hier benutzt, ist ganz eindeutig. Nicht? nicht die erschlagenen Galiläer waren die größeren Sünder als die anderen. Sondern ihr werdet genauso umkommen wie die, wenn ihr euch nicht bekehrt. Das heißt, wenn ihr nicht umdenkt, wenn ihr nicht von Gott her denkt, wenn ihr, auf, wenn ihr nicht aufhört, von euch her alles zu sehen, als Egoisten, als Seinwollende wie Gott, die das Maß aller Dinge zu sein scheinen, denn wenn ihr damit nicht aufhört und wenn ihr nicht alles versucht, von Gott her zu sehen, das ist Umkehr, Umdenken, dann werdet ihr genauso umkommen wie die. Im Gericht. Es geht ja immer noch um das Gericht. Nicht? Schauen Sie, Brüder und Schwestern, alles, was um uns herum geschieht, sind Zeichen der Zeit. Und der Herr will mich ansprechen. Der Herr will mir was sagen. Und wir sagen oft, oh, der arm Kerl nicht? Wir bedauern den anderen, dem Leid zugekommen ist, aber wir vergessen, dass das der Herr benutzt für mich, damit ich erschüttert werde und sage, ich hätte auch umfallen können und tot sein. Und wo wäre ich angekommen mit meiner unbereuten Sünde? Verstehen Sie? Das ist meine Frage, die ich dir stellen muss. Das ist dieses Wort Gottes. Da kann man nicht drüber weglesen, das geht nicht. Das ist so akut und aktuell. Und durch die vielen, vielen Nachrichten, die wir so empfangen und jeden Tag aufnehmen, werden wir wirklich, ich möchte was sagen, äh, unansprechbar. Ja? Wir haben wie so eine Hornhaut. Das kommt gar nicht mehr an uns heran. Geschweige dass ich mich frage, Herr, wenn ich in der, an der Stelle gewesen wäre, wäre ich bereit gewesen auf dein Kommen. Also, die, denen es passiert, sind nicht die größeren Sünder, sondern uns wird dasselbe geschehen wenn wir nicht umkehren, sagt Jesus. Also er mahnt uns, in das eigene Innere zu schauen, wenn solche Dinge um uns herum passieren. Und sie sollen das Unglück anderer, wie gesagt, als Spiegel für alle ansehen. Das hätte jedem passieren können. Und waren, wären wir bereit gewesen. Und damit lässt er sie erkennen, dass ganz Galiläa in seiner Unbußfertigkeit auf dem Weg zum Gericht ist. Und wir können sagen, dass ganz Deutschland in seiner Unbußfertigkeit auf dem Weg zum Gericht ist. Das ist jetzt ganz konkret angewandt. Jesus erwähnt noch den Einsturz des Turms von Gilwach. Er bringt also auch nur selber ein Beispiel, nicht nur das, was die ihm erzählen. Und er folgert, wenn ihr euch nicht bekehrt, und zwar im Griechischen bewusst nicht bekehrt. Ihr erkennt die Zeichen der Zeit, ihr merkt, was solche Ereignisse für euch bedeuten, wenn ich in der Lage gewesen wäre, ich wäre vielleicht ewig verloren gewesen. Nicht? Er folgert, wenn ihr euch bewusst nicht bekehrt, werdet ihr dem Gottesgericht einheimfallen. Und Jesus verlangt, dass wir bei solchen Unheilsberichten nicht selbstgerecht über die Betroffenen urteilen dürfen sondern sich dadurch selbst zur Umkehr leiten lassen. Ich denke an den bekannten Tsunami damals mit Tausenden, Hunderttausenden Toten aus allen möglichen Völkern und Nationen. Und es war ja bekannt, dass es dort also auch Zentren gab, die sehr äh, sündhaft gelebt haben, sagen wir es mal ganz deutlich. Und da war die Gefahr, dass wir als Glaubende das zwar erkannten, aber, dass wir bei diesen Unheilsgeschichten damals und Berichten vielleicht etwas selbstgerecht über die Betroffenen geurteilt haben und haben uns nicht selber zu einer vertieften Umkehr anleiten lassen. Das ist die Frage, die jeder von uns sich stellen muss. Und um, diese, um die dringende Mahnung zur Bekehrung eben auch mächtig zu unterstreichen, erzählt Jesus nun folgendes Gleichnis von diesem Feigenbaum im Vers 6. Ich habe es ja schon vorgelesen. Also hier wird das Verhältnis Gottes zu Israel geschildert. Wir können sagen, heute zu uns, zur Kirche. Das neue Israel. Und die Schilderung: Jemand pflanzte einen Feigenbaum in seinen Weinberg. Dieses Wort zeigt, dass Israel durch besondere Erwählung Gottes Volk wurde und besonders bevorzugt war. Jemand, das war Gott selber. Aber dieses, das darf ich jetzt nicht wieder betrachten, so zurückblickend auf Israel. So ist das Wort Gottes heute an uns, an das neue Israel, an die Kirche, an das neue Gottesvolk, das Gott selber eingepflanzt hat. dieser Jemand ist er selber. Gott wird normalerweise nicht genannt. Nicht? Und Gott trauerte schon Jahrhunderte über die Verstocktheit Israels damals. Und die drei Jahre Unfruchtbarkeit entsprechend der ganzen Vergangenheit Israels. Er sagt, das heißt, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Also diese drei Jahre Unfruchtbarkeit dieses Israels und jetzt von uns Kirche entsprechend der ganzen Vergangenheit Israels und auch der Vergangenheit der Kirche. Wir müssen es immer auf uns anwenden. Das Wort Gottes geht jetzt an uns. ist nicht eine Erzählung von anderen Leuten. Mich geht's an. Er will also dieses Volk dem Gericht übergeben. Wenn Sie Heutzutage hat man manchmal schon fast den Eindruck, als ob Gott, ich sage ich es einmal, etwas gefährlich, es aufgegeben hat und uns gleichsam auch dem Gericht übergeben will, weil wir einfach immer mehr von ihm weglaufen. Und das eigentlich in Massen. Das heißt hier, hau ihn ab. Das hat zwei Gründe. Erstens, weil dieser Baum nutzlos ist. Unfruchtbar. Nutzlos. Und zweitens, weil er den guten Weinbergboden nur aussaugt. Für sich selbst. Aber keine Frucht bringt. Da müssen wir auch einmal fragen, bringe ich Frucht im Reich Gottes? Wie sieht meine Frömmigkeit aus? Der Herr hat mich eingepflanzt in sein Volk, damit ich Früchte bringe. Und nicht für mich selber lebe. Prüfen wir uns mal ganz, ganz genau, meine ganze Frömmigkeit. Was für ein Ziel hat sie? Geht es wirklich um die größere Liebe zu Gott und zu den Menschen? Geht es wirklich um die Ehre Gottes und das Heil der Menschen? Oder geht meine ganze Frömmigkeit nur um mich selber und meine Seligkeit? Die Hauptsache, ich werde gerettet und alles andere interessiert mich nicht. Keine Frucht bringen. Hau ihn ab. Denn er saugt bloß den Boden aus, aber für sich selber und bringt keine Frucht. Also Israel, und das gilt auch für uns Kirche, ist zweifach dem Gericht verfallen. Es ist nicht mehr wert, Volk Gottes zu sein. Und zweitens, es nützt, unnütz die Segnungen des außerwählten Volkes, die eigentlich andere Völker mit Freuden aufnehmen würden. Wenn Sie Das sollten wir uns mal überlegen. Völker, die sich sehnen nach der Wahrheit, die irgendwelchen Naturreligionen nachgehen, aber eigentlich in ihrer letzten und tiefsten Sehnsucht nach einem Gott der Liebe nicht erfüllt sind. Wenn die die Wahrheit kennen würden und wüssten, wie leicht wir diese Erlösung, die uns Christus ermöglicht hat, den Zugang zum Vater, wie leicht wir den haben können, durch das Gebet, durch die Sakramente, wo uns die ganze Fülle des Heils geschenkt wird. Wenn die das wüssten, die würden ja danach greifen und wir lassen alles liegen. Wissen Sie, Dieses Wort Gottes ist unheimlich aktuell wieder. Wir sind so sparsam, das Angebot Gottes anzunehmen, um dann aber auch Früchte zu bringen. Das Buchsakrament, die Eucharistie, all die Sakramente anzunehmen und das, was ich empfange, sofort weiterzuleiten in die Welt, zur Rettung der Menschen, Frucht bringen. Manche Menschen sind deshalb unglücklich und unzufrieden, weil sie nur noch um sich selber kreisen, weil sie nicht mehr fähig sind zur Liebe. Das heißt, sie finden nicht mehr ihre Erfüllung und ihre Freude, indem sie anderen Gutes tun, anderen Freude machen anderen ihre Liebe schenken. Durch Wort, durch Trost oder gutes Gabe, je nachdem, was der Mensch halt braucht. Ja. Andere Völker würden mit Freuden das aufnehmen, was wir einfach liegen lassen. Und der Gärtner antwortet mit einer Fürbitte. Der Gärtner ist Jesus. Er ist immer in diesen Gleichnissen. Und der Weinbergbesitzer ist der Vater im Himmel. Der Gärtner antwortet mit einer Fürbitte. Nicht? Jesus bitte gleichsam. Nicht? Ja, ich will noch einmal versuchen. Er setzt die äußersten Mittel noch mal ein. Er soll noch mal ein Jahr warten. Er probiert noch mal aufzugraben, zu düngen und so weiter. Also Jesus geht noch mal in seiner Barmherzigkeit an diesen Menschen heran, wirbt um ihn. Der Geist Gottes, das Feuer, versucht ihn zu überführen. Dieser Sünde, die nur an sich denkt und nur sich sucht. Und keine Frucht bringt für andere, weder zur Ehre Gottes noch zum Heil der Anderen. Eine Frucht wäre ein Erwachen hin zur Umkehr. Das Gerichtnis geht in die Drohung über. Wenn nicht, magst du ihn umhauen, abhacken. Ja. Also schon ein Wort, wo glaube ich jeder sich betroffen fühlen kann. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Jesus bemüht sich noch einmal ein Jahr. Und wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Das Gericht. Also, Brüder und Schwestern, Sie merken, Jesus ist ja auf dem Weg nach Jerusalem zur Erlösung, wo er uns dieses Heil anbietet. Und wir oft zu bequem sind, es anzunehmen. Nun, der Vers 10. Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Dort saß eine Frau, die seit 18 Jahren krank war, weil sie von einem Dämon geplagt wurde. Ihr Rücken war verkrümmt und sie konnte nicht mehr aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deinem Leiden erlöst. Und er legte ihr die Hände auf und im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Nun, ob die Krankheit von einem bösen Geist verursacht ist oder ob der Geist die Krankheit gebraucht, um die Frau zu binden, ist nicht klar. Auf alle Fälle Jesus befiehlt nicht dem Geist, sondern er legt ihr die Hände auf, ein heilendes Geschehen und befreit sie von ihrem Leiden. Das Wort Jesu, Frau du bist von deinen Krankheit erlöst deutet eigentlich auf Letzteres hin, nämlich dass der Geist die Krankheit gebraucht hat. Das ist ein Unterschied. Ich glaube, es hat Professor Görres, der frühere Professor in München, der gesagt hat, der böse Feind missbraucht alle Schwachstellen des Menschen. Die geistlichen, also religiöse Sünde, oder die geistigen, der Stolz und alles mögliche geistige Schwachstellen, oder die körperlichen Schwachstellen, also Krankheiten. Der böse Geist missbraucht die Schwachstellen, um mich mit an diesen Schwachstellen eigentlich mürbe zu machen, mich vielleicht äh, ja, von Gott abzubringen, also was auch immer, oder das, was ich als religiöses Leben tue, vielleicht in Frage zu stellen, nicht je nachdem. Also hier dürfte es so gewesen sein, es war eine Krankheit, die aber der Dämon noch missbraucht hat. Nicht? Denn Jesus spricht ja von einer Krankheit, von der er sie erlöst. Auch der Vorsteher spricht von Heilen nachher, nicht? Der Synagogenvorsteher heißt es, aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte, heilte und sagte zu den Leuten, sechs Tage sind zum Arbeiten da, kommt also an diesen Tagen und lasst euch heilen, nicht am Sabbat. Also auch der Vorsteher spricht von Heilen. Denn sonst hätte Jesus ja den Geist verbannt. Allerdings, Fesselte Satan diese Frau, heißt es, so dass sie nicht heil werden könnte. Ja? Also dass die Macht der Finsternis oft eine Heilung verhindern will. Das gibt es. Das wird auch hier eigentlich ganz interessant ausgedrückt. Nicht. Das, allerdings fesselte Satan, heißt es ja, diese Frau, dass sie nicht heil werden könnte. Das treibt Jesus noch mehr zum Heilen an. Wissen Sie, und wenn der Mensch dann heil ist, verliert die Macht der Finsternis den Halt, denn er missbraucht ja die Schwachstellen. Wenn die nicht mehr da ist, hat er ja, keinen Einfluss mehr, kein Einlasstor mehr, könnte man sagen. Der Herr erwiderte ihm, also dem Synagogenvorsteher, der da sich aufregt, dass Jesus am Sabbat heilt. Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke. Diese Tochter Abrahams aber, die der Satan schon seit 18 Jahren gefesselt hielt, sollte am Sabbat nicht davon befreit werden dürfen. Durch diese Worte wurden alle seine Gegner beschämt, das ganze Volk aber freute sich über all die großen Taten, die er vollbrachte. Also, der Synagogenvorsteher wagte nicht, Jesus anzureden. Haben Sie es ja gemerkt. Er wagte nicht, Jesus anzureden. Auch die Frau wurde in Ruhe gelassen von ihm. Sondern er spricht zu allen, nicht nicht? Er war empört, dass Jesus am Sabbat heilte und sagte zu den Leuten, sechs Tage sind zum Arbeiten da, da könnt ihr kommen zum Heilen. Nicht? Also er wagt nicht, Jesus anzusprechen und er hat auch die Frau in Ruhe gelassen. Jesus nennt die, die so denken, Heuchler. Die so denken wie der Synagogenvorsteher. Er nennt sie Heuchler. Nämlich sie binden und lösen ihr Vieh am Sabbat führt zur tränke. Und diese echte Israelitin soll nicht auch von ihrer Bindung gelöst werden. Alle seine Gegner wurden beschämt, das Volk aber freute sich, heißt es ja wunderbar. Nicht? Nicht, also Sie merken, auch hier wieder spricht er sie an. Er setzt wieder ein Zeichen. Sie müssen immer denken, Jesus hat er in der Taufe im Jahr dann den Heiligen Geist empfangen. Der Geist Gottes führt Jesus jetzt. Er wirkt durch Jesus. Nicht? Und das ist jenes Feuer, das Jesus auf die Erde herabwerfen will, dass nicht nur er den Geist Gottes in Fülle hat, sondern dass alle Menschen von diesem Geist Gottes erfasst werden. Nicht? Und hier handelt ja wieder der Geist Gottes durch Jesus in dieser Heilung. Und damit provoziert er alle anderen, nicht die eigentlich umkehren müssten. Nicht? Auch hier kommt wieder der Unfriede rein. Aber sie werden zur Entscheidung gezwungen. Nicht? Sie merken, der rote Pfade geht immer durch. Und das veranlasst Jesus dann, von der künftigen Ausbreitung des Reiches Gottes in zwei Gleichnissen zu sprechen. Nämlich, es kommt das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. Das ist der Vers 18. Er sagte: Wem ist das Reich Gottes ähnlich? Womit soll ich es vergleichen? Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten in die Ecke steckte, in die Erde steckte. Entschuldigung. Es wuchs und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Also hier bei Lukas wird nicht vom kleinsten Samenkorn gesprochen, das ist ja ein anderes Gleichnis beim, bei Markus, so im Vergleich mit anderen Samenkörnern, sondern es das heißt nur ganz schlicht, ein Mensch warf ein Senfkorn in den Acker. So heißt es wörtlich, Und es wurde zum Baum, in dem die Vögel nisten. Und Jesus sagt hier, das kleine Häufchen um ihn herum, nämlich die paar Jünger. Dieses kleine Häufchen wird zu einer Wohnstätte für alle Völker. Also er spricht jetzt vom Reich Gottes für das sich ja die Menschen entscheiden sollen. Dahin sollen sie sich umkehren. Und das Reich Gottes, das ist das, was von Ewigkeit beim Vater ist. Das ist das Reich Gottes. Dass wir gerufen sind, in dieser, ja, in dieser Heimat beim Vater zu sein. Und das Reich Gottes ist durch Jesus Christus schon in diese Welt gekommen. Durch die Erlösung haben wir Teil bereits an diesem Reich Gottes. Wir dürfen Gott Vater nennen. Wir sind schon zu Hause, könnte man sagen. Nicht? Und er sagt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Ein Mann nimmt es und wirft es einfach in, die, in den Acker. Und es wurde zum Baum. Er ist dieser Mann, Jesus. Er wirft es in den Acker und es wird zu einem Baum. Und er bringt dieses Gleichnis einig auf ja, die paar Jünger, vom Segenisareth, die er da gesammelt hat. Und das kleine Häufchen wird zu einer Wohnstätte für alle Völker. Mit ihnen wird er am Pfingsten, wenn das Feuer herabkommt, wird sie umwandeln und sie werden wie ein Sauerteig in der Welt sein. Dann bringt das zweite Gleichnis, außerdem sagt er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie der Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Das Wort im Griechischen, weiterhin sagt er, bedeutet, dass beide Gleichnisse eigentlich zusammengehören. Eine Frau tut Sauerteig in die Masse Mehl. Also der Sauerteig ist im Mehl verborgen. Aber er durchsäuert das ganze Mehl. Er ist verborgene Mehl, aber er durchsäuert das ganze Mehl. Alles wird zu einem großen Sauerteig. Und das Kleine wird durch seine Wachstumskraft zu einem großen. Der kleine Anfang wird zu einer völkerumfassenden Größe. Nach dem ersten Gleichnis, wird das Königreich Gottes in der Menschenwelt gegründet. Völker wohnen in ihm. Nicht? Mann, Baum, die Vögel des Himmels nisten in seinen Zweigen. Gemeint sind Völker wohnen in ihm. Nach dem zweiten Gleichnis befindet sich das Reich Gottes im Herzen der Menschen. Nicht? Der Mann ist der, der den Samen aussät. Das ist Männersache, könnte man sagen. Die Frau ist mir nach innen gerichtet. Sie bringt den Sauerteig in einen großen Trog Mehl und vermischt ihn. Der Sauerteig ist innerlich. ja. Also in zwei äh, verschiedene Akzente und, ja, wie soll man sagen, Sichtweisen. Nach dem ersten Gleichnis wird das Königreich Gottes in der Menschenwelt begründet. Und zwar begründet er es mit den paar Jüngern um sich herum, mit der kleinen Schar, die dann, wenn das Feuer vom Himmel kommt, nicht sich ausbreiten wird in dieser Menschenwelt. Die Kirche ist immer sichtbar. Es ist eine sichtbare Kirche, die auf den Felsen Petri gegründet ist. Und das zweite Gleichnis ist eben von der Frau her nicht, befindet sich dieses Reich Gottes im Herzen des Menschen. Nicht? wir nehmen das Wort Gottes auf und es verwandelt uns, wie es die Schrift einmal sagt, das Reich Gottes ist in euch. Und es entspricht auch wieder so wunderschön dem Mann sein und der Frau sein desgleichen. Das merken Sie es. Der Mann ist der, der aussät, nicht? So. Und die Frau, die nimmt auf, die empfängt. Der Mehltrug empfängt gleichsam diesen Sauerteig, er ist verborgen in ihm, aber er durchsäuert das ganze Mehl. Nicht? Bei dem Samen, da kommt ein Baum, nicht? Und alle wohnen darin, nicht? Also äußerlich sichtbar. Zwei verschiedene Aspekte. Dann im Vers 22, auf seinem Weg nach Jerusalem zog er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und lehrte. Es kommt also dreimal vor in diesen Versen von 9 bis 21, äh, Kapitel 9 bis 21 bei Lukas. Nämlich dreimal kommt dieses Angesicht gerichtet nach Jerusalem oder hier jetzt, auf seinem Weg nach Jerusalem zog er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und lehrte. Das ist also sein letzter Weg nach Jerusalem, wo Tod und Auferstehung ihn erwarten. Und deshalb spricht er immer schon von dieser Erlösung, von diesem Feuer, das er durch sein Leiden verdient und wie das wirken wird. Nicht in der Form, wie das Reich Gottes in dieser Welt dann wächst, gegenwärtig wird im Äußeren sichtbar im Sinn der Kirche aber im Innern sichtbar, das Reich Gottes ist in uns. Es also etwas Inwendiges und etwas äußerlich Sichtbares, beides. Also Jesus ist, wie gesagt, auf dem Weg nach Jerusalem. Er lehrt in Städten und Dörfern. Das heißt, er will die Botschaft vom Heil allen bringen, allen. 23, da fragte ihn einer, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Jesus hat ja vom Gericht gesprochen und so weiter. ja, Das hat er dir auch gehört. Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden. Und er sagte zu ihnen, bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen. Aber zuerst einmal sind es nur wenige, die gerettet werden. Wenn sie die Frage, die der stellt, ob es nur wenige sind, die gerettet werden, nutzt nun Jesus wie er es ja immer tut. Er nutzt ja immer Situationen oder Fragen, um nur etwas viel Wichtigeres zu sagen. Nutzt Jesus, um über das Notwendige zu sprechen? Er will wissen, er will die Zahl wissen. Es sind nur wenige, die gerettet werden. Aber er spricht jetzt über das Notwendige. Das ist nämlich eine brennende Frage, die der Mann stellt, eine brennende Frage derer, die ihm folgen. Und der fragt, nennt er Jesus Kyrios, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden. Er nennt ihn Kyrios, also er erkannt seine Göttlichkeit, den göttlichen Herrn. Und er gibt ihm mit diesem Titel die Autorität, mit dem Wort Titel Kyrios, die Autorität in Fragen des Heiles und in Fragen der Endzeit. Wenn er der göttliche Herr ist, ist er der richtige Ansprechpartner für diese Frage, nicht und zur Zeit Jesu gab es ja zwei Auffassungen. Das ist der Hintergrund. Nämlich die Pharisäer lehrten, dass ganz Israel an der künftigen Welt Anteil hat. Ganz Israel, ganz gleich wie sie leben. Andere Kreise glaubten, dass nur wenige Anteil haben. Viele würden verloren gehen. Das waren also verschiedene Auffassungen damals. Und daraus kommt diese Frage, nicht? Die ihm jetzt folgen nach Jerusalem, lohnt sich's? Werden nur wenige gerettet? Habe ich überhaupt eine Chance? Nicht? Dann kommt die Antwort Jesu. Er sagte zu ihnen, bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen. Denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Also Jesus entscheidet diese Frage, ob viele oder wenige gerettet werden, überhaupt nicht. Er geht nicht auf Zahlen ein. Denn dieser Fragende oder dieser Fragende, der sucht eigentlich wohl in der Zahl eine Sicherheit für sich selber. Nicht? Wenn ganz Israel gerettet wird, wie es die Pharisäer meinen, dann ist man ja gesichert, dann ist man dabei. Ist die Zahl klein, wozu sich dann noch groß anstrengen? Merken Sie, Zahlen verhindern, was eigentlich die Predigt Jesu will. Jesus ruft zur Entscheidung für das gegenwärtige Angebot Gottes und nicht im Gesicht um Zahlen, nicht? also besser gesagt um Sicherheit, sondern die Menschen sollen sich entscheiden und Gott vertrauen. Das ist, das ist die Antwort, die Jesus uns jetzt gibt in diesem Wort. Er ruft zur Entscheidung in seiner Predigt. Und zwar Entscheidung für das gegenwärtige Angebot Gottes. Und er vergleicht ja das endzeitliche Heil mit einem Mahl. Nicht? Sie kennen ja dieses Bild. Die Tür zum Festmahl ist eng. Nicht Darum sagt er, bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen. Die Tür zum Festmahl ist eng und Jesus sagt: Kämpft. Das griechische Wort heißt Agonizomai. Da kommt Agonie her, nicht? Also es geht um den Todeskampf. Es geht ums Leben. Agonizomai, nicht? Agonie, Sie kennen das ja. Todeskampf. Also es sind massive Worte. Bemüht euch mit allen Kräften. Also es geht um das Leben. Und schauen Sie mal, was tun wir alles, um zu überleben in manchen Situationen. Bei Krankheit und überall. Aber hier geht es um das ewige Leben. Deshalb müssen wir genauso in einen Todeskampf führen. Kämpft um das Leben nicht. Bemüht euch mit allen Kräften, so ist es in Deutsch übersetzt, durch die enge Tür zu gelangen. Also kämpft, hineinzukommen in das Leben. Nur die Gewalt brauchen, reißen es an sich. Ich finde, das zeigt sich, in das Reich Gottes schleppt man nicht einfach so hinein, sondern es verlangt Entscheidung. Und Brüder und Schwestern, die Menschen heute tun sich so schwer mit Entscheidung, allgemein. Aber schon sie damit legen sie so viel Lasten auf sich, wenn sie wenig Jahre und Jahrzehnte eine Entscheidung von mir herziehe, das ist doch immer leiden. Ich denke oft auch an Menschen, gut, die vielleicht gerne geheiratet hätten, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Wäre es dann nicht eigentlich gescheitert zu sagen, gut, Herr, wenn es nicht sein soll, ich entscheide mich jetzt ganz und gar für dich zu leben. In dem Beruf, in dem ich bin, ich entscheide mich jetzt. Und ich entscheide mich zu lieben. Nicht mehr Liebe zu suchen, sondern zu lieben. Andere glücklich zu machen, dort, wo ich Möglichkeit habe. In der Begegnung, im Kaufladen, überall oder im Beruf vielleicht sogar. Sind sie Entscheidung und dann wird es mir wohl. Dagegen, wenn sie dauernd nur diese Not vor sich herschieben. ich möchte gerne und ich habe es nicht. Verstehen Sie, das ist ein dauerndes Leiden. Und so entscheide ich mich und kann, und dann kann der Geist Gottes mich in Frieden führen, in eine Freiheit führen, in eine, ja, in eine Freude führen. Und ich kann wirklich bewusst auf Christus zugehen, ihn lieben, Zeit nehmen für ihn. Und ich kann diese Liebe den Menschen schenken und werde glücklich, indem ich liebe. Nur wer, wer Liebe nur sucht, wird nicht glücklich. Wer Liebe schenkt, sich schenkt, der wird glücklich, der wird frei. Der Geist Gottes führt ihn, dieses Feuer, das entzündet in ihm Frieden und Freude, wie es Paulus sagt. Und das ist wahr, das ist wahr. Wenn die Menschen wüssten, was eine Entscheidung für sie bedeutet, sie würden sich in manchen Situationen früher entscheiden. Ich bin so froh, dass ich mich als junger Mensch mit 21 entschieden habe christus zu folgen in der christlichen Ehlosigkeit. um christi willen um christi willen und dann konnte ich darauf aufbauen wenn ich das da unten vor mir jetzt soll ich soll ich nicht soll ich dann werde ich ein alter mann und habe da nichts habe überhaupt nichts gelebt nicht war plötzlich immer leidend weil ich gesucht habe und vielleicht und vielleicht verstehen sie sie müssen es richtig verstehen ich möchte Menschen einfach helfen, die leiden unter ihrer Unentschiedenheit. Vielleicht wirklich wenden sie sich an Christus, bitten sie um den Heiligen Geist und fällen sie eine Entscheidung und gehen sie dann den Weg der Entscheidung und sie werden merken, es kommt eine Freiheit. Das andere ist ein dauerndes Leiden. Also so erlebe ich es halt bei verschiedenen Menschen. Und das tut mir einfach so leid. Also nur die Gewalt brauchen, reißen es an sich. Nicht? Er sagt es, um das ewige Leben müssen wir kämpfen. Schauen Sie, wir vertun oft zu so viel Zeit hier in dieser Welt, nicht, weil es nicht so ist, wie wir es gerne hätten und so weiter. Sie kennen es ja selber. Viele werden suchen, hineinzukommen. Und sie werden nicht stark sein, heißt es wörtlich. Es geht um äußerste Anstrengung, Aufgebot aller Kräfte. Gemeint ist vor allem die Liebe auch für Jesus und den Menschen. Und Jesus selbst kämpft ja diesen Kampf am Ölberg. Todesangst, nicht? Agonie. Der Weg der Nachfolge ist der Weg der Rettung. Er geht über den Ölberg und Golgotha nach Jerusalem. Und die enge Tür ist nur für bestimmte Zeit geöffnet. Sie steht seit Jesus offen, seit der Erlösung steht sie offen. Bei der Wiederkunft wird sie geschlossen. Und der Ruf Jesu drängt zur Entscheidung und duldet keinen Aufschub. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, wir enden hier und machen nächstes Mal hier weiter denn sonst kommen wir über die Zeit hinaus. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass das Wort Gottes Sie im Herzen ergreifen darf.
0: Pater Hans Burp war das mit seiner Reihe zum Lukasevangelium, dass er hier Vers für Vers ausgelegt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, so viele wichtige Gedanken zum Nachhören, zum Nachmeditieren, auch diese Gedanken mal mitzunehmen in eine biblische Betrachtung. Eine Gebetszeit lohnt sich auf jeden Fall. Nachhören kann man das in unserer Mediathek auf Horeb.org und in der Radio Horeb App. Dort steht das dann in Kürze auch online zum Abrufen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria. Danke, dass Sie uns nicht vergessen, dass Sie weiterhin daran denken, dass wir von Ihren Gebeten und Ihren Spenden leben, dass diese Gebetsgemeinschaft des Radios nur möglich ist dank Ihrer Gebete und Spenden. Ein herzliches Vergelt Gott allen, die sich an diesem Werk beteiligen. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.